0: Brasil é Brasil é Brasil! Prazer, 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 prazer por a Copa do Brasil! É ouro, é ouro! Cristo é junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos. Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas, esse é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Guilherme Costa e hoje estou aqui apresentando o podcast semanal aqui toda terça-feira, porque o Marcel Merguiz, o nosso titular aqui da posição, segue de férias, emendou o carnaval com as férias e segue fora. Então, hoje eu estou aqui ao lado da Giovana Pinheiro, nossa companheira aqui de núcleo olímpico, digamos assim, núcleo de produtores de esportes olímpicos aqui da Globo. Sempre um prazer ter você aqui, Gi.
1: E aí, Gui, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está acompanhando. Boa tarde, bom dia, boa, boa noite. noite, dependendo do horário que <risos> tiver. a pessoa estiver Ouvindo a gente, né? O seu bordão, usando o seu bordão. Peço perdão. O Marcel tá aproveitando as férias Com a família, né? Com a filha dele. Que a filha dele é maior que a Lisa, né?
0: Maior,
1: maior. Então tá com o papai de férias aí. Eu tô aqui para conversarmos um pouco sobre essa semana que foi movimentada.
0: É isso, foi movimentada. A gente vai falar de basquete, a gente vai falar de boxe. Mas acho que o primeiro tema é nossa entrevista aqui do Rumo ao pódio dessa semana. Que é com duas medalhistas na Copa do Mundo de Ginástica de Trampolim. A Alice Gomes e também a Camila Gomes. E a gente vai contar que elas não são irmãs, né? Já desde já é bom deixar claro, né? Já
1: fica aqui o um spoiler e o um alerta, por favor, né? E... essa entrevista vai ser muito importante para você que não conhece também a modalidade, tirar suas dúvidas, saber como funciona, e vamos
0: lá. A gente vai falar agora de ginástica de trampolim, porque nós temos duas entrevistadas aqui no Rumo ao Pódio, e duas entrevistadas douradas. Na semana passada, o Brasil conquistou duas medalhas de ouro na etapa de Baku, da Copa do Mundo da modalidade. A Camila Gomes ganhou medalha no individual, e em dupla, no trampolim sincronizado, a Camila levou a medalha de ouro ao lado da Alice e as duas estão aqui para conversar com a gente. Primeiro, a primeira pergunta para a Camila: é, o que, que essa medalha de ouro no individual a gente consegue fazer, projetar para as próximas competições, para o campeonato mundial, para os Jogos Pan-Americanos, para as seletivas olímpicas? O que. O que, que qual é que a importância desse ouro pensando nos Jogos Olímpicos, Camila?
2: Então, Oi? Essa medalha de ouro, eu acho que não só a medalha, mas começar o ano assim, para o trampolim é muito bom, mostrar que a gente está vindo com tudo para conseguir essa classificação olímpica e foi a primeira Copa do Mundo do ano, infelizmente não foi classificatória, mas como eu disse, foi um bom começo e a gente... Tá com foco nas próximas competições, eu acho que com os nossos resultados que a gente vem mostrando, não só de agora, mas desde o ano passado, é... mostra que a gente vem forte e que... que a gente tem muita chance de conseguir essa vaga e, se Deus quiser, vai acontecer.
1: Agora eu vou querer que a Alice fale depois a Camila pode completar sobre a medalha de ouro que vocês ganharam no sincronizado também, como foi é uma prova que vocês são basicamente especialistas, vocês vão muito bem juntas, queria que você comentasse qual é o sabor dessa medalha
3: Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui, acho que eu posso falar não só por mim, mas pela Camila e pelo trampolim brasileiro também é muito importante para a ginástica toda em si esse espaço e igual a Camila falou começar o ano com essa medalha né a primeira Copa do Mundo do ano e a gente já tem um resultado que era assim esperado mas que a gente sabe que competição é competição acontece de tudo e a gente começar o ano assim fazendo uma boa somatória e conseguindo ser campeão né da Copa do Mundo foi foi incrível Eu acho que o trampolim sincronizado, ele devia ser olímpico, porque ele é lindo, (risos) tanto quanto o trampolim individual. Acredito que chama até mais a atenção das pessoas, né? Por estar ali junto, em dupla, tem hora que parece um espelho, É, é realmente muito bonito. E a gente já faz sincronizado desde 2018, mas assim, a Camila mora nos Estados Unidos e eu moro no Brasil. Então, o tempo que a gente pode treinar mesmo é ali dois, três dias antes da competição. Então, em Campeonato Brasileiro a gente até faz, treina e tal, mas o foco é mais individual porque é pelo clube, né? Então, assim, só da gente não treinar junto e conseguir ter esse resultado para a modalidade, cara, foi sensacional, muito especial. E que seja o primeiro, né, assim, do ano de muitos, porque esse ano a gente tem muitas competições, tem muitas Copas do Mundo. E já iniciar o o ano como primeiro no ranking é maravilhoso.
1: Você quer completar sobre essa medalha também, Camila?
2: É, eu acho que ela falou tudo, né? Essa medalha de ouro sendo histórica para o trampolim foi muito importante, não só para a gente, mas para o Brasil, para o nosso esporte, para o crescimento do nosso esporte. Foi muito bom a gente ter esse espaço no Esporte TV. O pessoal, domingo de carnaval, acordaram para ver a nossa competição e a gente fez valer a pena, sabe? Então, eu acho que... De novo, não foi só importante para a gente, foi importante para o esporte e para o Brasil.
0: E assim, a, a gente aqui no Rumo ao Pod, a gente fala de esporte olímpico em geral e, e assim, o pessoal às vezes não sabe direito nem o que é ginástica de trampolim, né? É, falando uma relação meio distante, é uma cama elástica mas qual que é a diferença exatamente entre uma cama elástica que a gente brinca em festa, que a gente coloca nossos filhos para pular ali e o trampolim acrobático, que é um negócio a ginástica de trampolim, que é um negócio é, profissional, que é esporte olímpico tal qual que é a diferença, só pro, pro público em casa conseguir visualizar assim
2: quem vai responder
0: fica à vontade
3: <risos> vai Elisa Tá, vou começar, então. Tipo assim, antes a gente até achava ruim, né? Falava, ah, que isso, não é camelástica, peraí. Hoje em dia a gente já fala, não, é camelástica mesmo, começa assim, porque é bom. Porque a única maneira das crianças, assim, o primeiro contato que uma criança tem com a ginástica de trampolim esporte é através da camelástica. Então, assim, a diferença é o seguinte, o trampolim... é Trampolim competitivo, né? Se você bate mole, ele te joga para fora. É bem simples. E o o trampolim, a cama elástica, é aquela redonda que as crianças pulam, brincam, enfim, que tem pula-pula, né? Geralmente tem até bolinha, tem festas infantis. Mas no trampolim, que é usado na nossa competição, é uma tela, né? E você tem ali toda a marcação, tem uma uma marcação específica, que é um quadrado com uma cruz, que é onde você tem que ficar, você não pode sair dali, a partir do momento que você pisa para fora, desde que não seja linha, né que você pisa para fora, já é despontuado, e você também conta o seu tempo de altura, então essa tela com um conjunto de molas te faz ter uma impulsão muito maior do que esse, esse trampolim de festa, mas a base em si, que é uma lona com molas é, é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa e bem diferente ao mesmo tempo.
1: A gente viu, trazendo um paralelo que não é a mesma coisa, mas a gente viu o tênis de mesa se aproximando do ping-pong, então né? acho que a ginástica de trampolim tem que se aproximar, assim, da cama elástica, hum. para trazer a galera para perto e tudo mais, né? Acho que. Vale a Alice até comentou isso, né? Eu antes ficava brava, mas agora a gente já entende que pode ser até um atrativo. Já que a gente tá falando é, dessa questão do esporte, eu queria que vocês falassem uma outra coisa: que todas as vezes que vocês competem juntas, é, isso volta à tona. Ai, elas são irmãs? Elas são primas? O Gomes, é, ela, as duas usam o mesmo sobrenome, então eu vou passar para a Camila primeiro para falar isso. Vocês já cansaram de ter que explicar? Bom, nem a FIG
2: sabe que a gente não é irmã, né? porque a gente estava mas... em Baku e a maioria das postagens foi Camila e sua irmã mais nova, é, conseguiram uma medalha, Camila e não sei o que, irmãs Gomes, é, antes a gente ficava, não, a gente não é irmã, mas acho que chegou no ponto que a gente já falou muito e ninguém escuta, né? É, então é, é deixar rolar se perguntarem pra gente, a gente fala que não, mas é isso. Acho que não interfere em nada. Acho que acho que é mais também uma coisa de marketing, né? Botar isso numa entrevista, as pessoas ficam, uhum. nossa, que legal. É, mas não, a gente não é irmã, somos <risos> temos pais diferentes. É, e é isso.
0: <risos> e é, ainda. Perguntando e tentando explicar para todo mundo como que funcionam as regras da ginástica de trampolim, na ginástica artística, a, a apresentação tem toda uma pontuação, cada, é, cada acrobacia que você faz vale 0,4, 0,6, aí você soma, mas se você pisar fora você perde 0,1, se você cair, você perde um ponto, tem toda uma matemática exata ali que quem é fã de ginástica, quando vê uma apresentação já sabe a nota mais ou menos que a atleta vai tirar, Quem não é fã fica sempre reclamando do juiz e tal, mas é é um negócio bem matemático mesmo. Ah, A apresentação tinha nota de partida X e ganhou a nota tal de execução. Na ginástica de trampolim também tem uma nota de dificuldade, uma nota de execução, que aí é somado, você pode fazer o tipo de acrobacia que você quiser, ou tem que seguir uma ordem, como é que funcionam as apresentações? Primeiro a Alice e aí a Camila pode completar.
3: Bom, nesse novo ciclo agora foi definido que na categoria Elite, que é a nossa categoria, né, que é para competição, para Jogos Olímpicos, enfim, foi definido que seriam duas séries e essas duas séries são séries livres, então você tem duas chances de fazer a sua apresentação e conta a melhor nota, e aí, como eu falei, tem a cruz, que você tem que tentar ficar dentro desse quadrado o máximo possível, se sair, despontua, perde 03, 02, tem os locais exatos no trampolim, tem o seu tempo de de voo, que é o, o time of fly, que é o tempo que você bate na tela e sai da tela até você retornar, e a gente faz uma série com 10 elementos, Desses dez elementos, cada elemento tem uma dificuldade. Esse elemento ele não pode ser repetido durante a série. Eu posso fazer, por exemplo, um mortal é, grup... na posição grupada e o outro tem que ser numa posição diferente, ou carpada ou esticada. Porque se você faz o mesmo elemento na mesma posição, já é despontuado. Não conta a dificuldade desse elemento. E aí a sua nota, ao invés de partir de 10, ela vai partir de 9. E também temos a execução de cada elemento que foi o que aconteceu agora nessa competição nessa Copa do Mundo onde eu e Rayan tivemos a maior nota de execução da competição é até bom que já explica né que assim o pessoal ficou ah como que vocês ganharam execução mas não ganharam medalha então em cada competição a FIG coloca é, algum critério para ser para presentear né para presentear ou homenagear é, algum atleta que obtenha essa essa especificação que eles pediram. E nessa competição seria um troféu para a maior nota de execução no masculino e a maior nota de execução no feminino. E foi isso que aconteceu na competição preliminar. Na preliminar é onde participam todos os competidores. Então, rodam todas as pessoas. Dessas duas séries, você tira a nota da maior e a maior nota de execução ganharia esse prêmio. Então, repetindo, é o tempo de voo, que é o time of fly. o o deslocamento ali no trampolim, a sua execução e a dificuldade. São somadas essas notas, e aí, claro, cada competição tem uma arbitragem, mas é sempre seguido o mesmo critério, e assim, dependendo da competição mundial, geralmente saem 24 e vão para a semifinal, e dessas 24 saem as 8 para ir para a final. E aí sim é que fazem o pódio.
1: Posso, posso hum. Deu para entender. Ótimo. Já, gente... uhum. <risos> já que a gente já deu essa geral toda, eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho como vocês chegaram até a modalidade do, do trampolim, começando pela Camila. Uh, como foi a sua história para chegar até a ginástica de trampolim?
2: É, então, eu tinha com seis anos de idade eu comecei a fazer natação e depois de um ano a minha mãe, é, eu ainda tinha muita energia, né? Era muito energética e minha mãe falou: "Tá, vamos colocar você em outro esporte." Eu queria muito fazer vôlei. Eu sempre gostei muito de vôlei, é, mas a minha mãe e meu pai. Minha mãe tem um metro e meio, meu pai tem um metro e setenta. Então eles já sabiam que o vôlei não daria certo, mas óbvio que eu criança eles falaram: "Vamos fazer uma aula de um teste, ver se você passa. Mas também vamos fazer a ginástica caso você não passe no vôlei." Eles estavam completamente certos, óbvio que eu não passei no vôlei passei na ginástica e comecei como aula recreativa três vezes na semana por uma hora nessa nesse meu ginásio eu tinha um trampolim de chão no canto do ginásio e eu só queria ficar uma hora inteira no trampolim ah, eu ficava de castigo eu tinha que sentar na arquibancada porque eu não queria fazer eu não queria fazer paralela eu não queria fazer trave é, até que depois de alguns meses seis seis oito meses a, o meu técnico o meu ginásio era da Tatiana Figueiredo, mas só de ginástica artística, e como tem o ginásio da Tatiana Figueiredo, que tem a equipe competidora de trampolim, ela me convidou para fazer um teste lá, eu fiz esse teste com oito anos de idade, passei, e desde então eu
1: faço trampolim fico pulando. Conta um pouquinho você, Alice, como você chegou até a modalidade.
3: Bom, eu comecei a ginástica de trampolim com sete para oito anos e foi através de um projeto social, se chama Instituto Trampolim hoje em dia, e eu comecei o projeto, eu fui fazer um teste, um amigo me chamou e me levou para fazer esse teste, e aí chegando lá o teste era corridas, saltos, enfim, eu lembro que eu corri tanto na pista que eu cheguei a cair, de tanto que eu, que eu corri porque eu queria né, surpreender, queria mesmo fazer ginástica. E eu realmente sempre fui uma criança igual a Camila Fulano, não parava. Minha mãe ficava ali, sim, não sei mais o que eu faço, minha mãe uhum. tem quatro filhos, né, eu tenho uma família muito grande, muitos primos, a maioria é homem da roça, então tava ali sempre brincando, sempre espuleta o tempo inteiro. E quando eu tive a oportunidade de fazer esse teste, foi assim, a oportunidade da minha vida, eu queria... No início era terça e quinta, e aí eu já inventava desculpa, falava, não, mas eu não tô fazendo mais é, hip hop, porque tudo que era de graça, né, tem geralmente aqueles projetos do Crass, em todos eu estava. Eu tinha hip hop, eu tava fazendo, dança, eu fazia biscuit, crochê, eu fazia tudo. E realmente, quando eu encontrei o trampolim, eu falei, cara, ele salta muito alto, vira mortal, eu quero fazer isso, né, muito legal. E como era no bairro da minha avó, e logo de início eles me falaram, olha, você tem talento, né, o que você acha, enfim. Eu falei, não, então quero mesmo, já, acho que no segundo mês eu já mudei para aula de segunda, quarta, e sexta, deixei de fazer terça e quinta, acabei com todos os outros projetos que eu tinha e não quis mais fazer outros esportes. E desde então eu continuo na ginástica, eu mudei, né, de, de ouro preto para cá em 2014, e em 2010, com 10 anos, eu ganhei uma medalha no duplo mini, que também é um aparelho da ginástica de trampolim, mas não é olímpico e também não é tão conhecido. Mas com 10 anos eu já fiquei em terceiro no Mundial. Então, quando isso aconteceu, eu falei, cara, se eu fiquei em terceiro no campeonato mundial com 10 anos, alguma coisa tem aí, né? Vamos uhum. investir. E em 2014 eu tive a oportunidade de fazer um teste no Minas e eu acredito que o Minas tênis Clube hoje é um dos maiores clubes do Brasil. E quando eu tive essa oportunidade de fazer um teste, que eu vi que iria mudar a minha vida, eu falei, mãe, tô indo, vou largar tudo, bora e vim pro Minas e tô aqui até hoje, desde 2014. Ano que vem já faço 10 anos de clube. Posso fazer uma
1: pergunta também claro. na sua? Porque eu queria retomar com a Camila, a Alice contou um pouquinho disso, eu queria retomar com a Camila só para ela contar, né? A Alice já citou que a Camila mora nos Estados Unidos, como foi essa experiência de mudar para os Estados Unidos e treinar aí também. Acho que é só para ficar cronológico.
2: <risos> é, então, eu vim para cá também em 2014. Eu fiz um estágio de três meses em 2012 e 2013 em Portugal. E Eu acho que a gente sair do nosso do nosso dia a dia, conhecer outros atletas, ou como, como eles treinam, conhecer outros técnicos, a maneira que eles dão treino. Eu sempre achei que isso é muito importante para o nosso crescimento. Então, eu fui para Portugal é, 2012, 2013, 2014, eu queria voltar, mas é, tinha uma outra atleta, Joana, que falou, ah, vamos ver se a gente vai para outro país, é, vamos para os Estados Unidos, sendo que eu não falava inglês, eu não falava nada, e eu, como assim os Estados Unidos, tá louca? Ela, não, eu te ajuda, eu vou com você, enfim, aí a gente veio para cá, foi março de 2014, como a Alice falou, ano que vem vai fazer 10 anos, que é uma loucura pensar nisso, <risos> passa muito rápido, mas eu vim para cá com 19 anos, é, só para ficar três meses. E fiquei os três meses, estava me ajudando muito na ginástica. Eu vi que eu estava crescendo muito. E como eu estava com a faculdade já trancada, eu resolvi ficar mais três meses, porque o visto do Brasil são seis meses, né? É, eu fiquei esses três meses, voltei para o Brasil só para conseguir renovar o meu visto. E, e fui ficando. E até agora eu estou ficando. <risos> fazer dois, vou fazer dez anos. Mas, quem não sabe, eu acabei me casando aqui em 2016 com o Steven. Ele é atleta olímpico de 2012, foi atleta reserva de 2016. Agora ele é técnico da Seleção Nacional, então eu fiz a minha vida aqui. A minha família toda está no Brasil ainda, eu tô aqui eu só tenho ele e a família dele. Mas é mais ou menos isso. (risos) Fiquei fiquei pela ginástica e arranjei um marido.
0: (risos) É, na na transmissão da etapa da Copa do Mundo, ele foi filmado algumas vezes. Que ele estava, claro, como treinador da seleção americana. Eu eu queria perguntar para vocês, assim, em várias modalidades aqui no Brasil, a gente tem um limite de atletas que vão para a Olimpíada assim se você pegar no judô só pode ir um atleta por categoria tem categoria que o Brasil tem duas atletas no top dez do ranking mundial mas só uma vai poder e ir para a Olimpíada. No Taekwondo acontece a mesma coisa. A ginástica de trampolim tem chance de ir duas atletas, mas acho que é, é um número mais limitado, são só três países que podem levar duas atletas. Eu queria que vocês falassem um pouco de como está essa corrida para. A corrida que, como ainda deve estar no início, acho que nem começou ainda a pontuação, né? Mas pensando em Paris 2024, é, o Brasil pode ter uma vaga, pode ter duas vagas, vocês são próximas, mas ao mesmo tempo vocês podem ser adversários por essa vaga olímpica, por, por ser a titular, uma titular só da seleção. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância de uma para outra, a importância que uma tem para a outra, para as duas irem evoluindo no, na disputa individual do trampolim.
3: Bom, eu acho que, assim, primeiro tem que explicar a, a questão das vagas, né? É, na ginástica de trampolim, Nós temos o ranqueamento, que é feito através das Copas do Mundo. E temos o Campeonato Mundial no final do ano, que esse ano vai ser realizado em Birmingham, na Inglaterra. E as oito primeiras classificadas para a final no no Campeonato Mundial já tem a vaga garantida. Porém, nós temos as questões das vagas continentais. Então, assim, o buraco é bem mais embaixo do que as outras ginásticas. É bem mais difícil então, a vaga é do continente americano, não é só a América do Sul, então, temos sim, obviamente, chances de ir, eu e Camila sabemos que é, que é difícil, mas não é impossível, até porque nessas últimas competições, ao longo desses últimos anos, a gente vem ficando em 12º, 14º, 15º, e se você for olhar, então, tirando as 8, já temos ali o ranqueamento, a gente está tá, tá próximo, né, então, depende da, das competições, depende do ranqueamento, depende de Quais atletas? Porque, por exemplo, se as atletas já estão ali classificadas pelo ranking, aí tem que ver no Mundial como funciona, quem serão as oito primeiras, só podem ir duas atletas por país na na final do Mundial, então, assim, depende muito, sabe? Vou deixar a Camila falar mais um pouquinho para explicar o restante. É, então, primeiro vem o
2: Mundial, como a Alice falou, são as oito finalistas, mas só podem classificar uma por país. Então, por exemplo, em Tóquio, as oito finalistas, duas eram da Rússia, duas eram do Canadá, é, duas eram da, do Japão. Então, só classificaram das oito, só classificaram cinco. Então, cada país que foi para a final teve uma vaga. A segunda vaga do país não é limitada para três, quatro países, né? como você disse. A segunda vaga seria pelo ranquinhamento da Copa do Mundo. Então, se você ficar ali... É, o top 3 já classifica, pra, já tem a vaga para o Mundial. Então, já são 5 mais 3, já são 8. No trampolim, só podem 16 vagas no total, no masculino e 16 no feminino. O que é diferente do, do campeonato continental, né, do Pan-Americano, é porque na artística, por exemplo, é, se já tem uma canadense, uma americana pelo Mundial a Rebeca vai ganhar um Pan-Americano, né, vamos falar assim, que ela ganhou no passado. É, e ela classifica a vaga dela. O nosso não. Se o continente já tiver classificado pelo Mundial ou pelas Copas do Mundo, não existe mais essa vaga continental, porque já tem alguém do continente sendo representado. Então, por exemplo, eu ganhei o Pan em 2021, mas eu não consegui a minha vaga, porque já tinha canadense, já tinha uma americana classificada pelo ranking e pelo Mundial. No, no masculino, ai desculpa. Rio, stop! No masculino não tinha, então quem ganhou o Pan no mesmo campeonato que eu ganhei, foi o colombiano Angel, ele conseguiu a vaga dele, entendeu? Então é possível nós duas classificarmos pelo Mundial uma vaga, pela Copa do Mundo a outra vaga, caso o continente não esteja classificado, aí seria mais difícil, aí iria para a vaga do continente, mas esse ano mudou, é uma vaga só, masculino ou feminino. Ah, e ah. eles vão contar, por exemplo, é, se o Brasil difícil. ganhar o Pan, se o Brasil ganhar o Pan-Americano, vamos falar se eu, Alice, a Alice, ganho o Pan e o Ryan ganha no masculino, eles vão fazer o, a média da minha, das nossas notas com o resto das meninas e a média da nota do Ryan com o resto dos meninos e quem tiver a média maior consegue a vaga. Então assim, é bem complicado, não é impossível. Né? eu acho que a melhor maneira Bem da complicado. gente conseguir duas vagas é uma conseguir pelo mundial e a outra conseguir pelas copas do mundo o que é viável é pelas difícil copas. é mas não é impossível Sim. então como ela disse a gente vem mostrando uns resultados muito bons a gente tem ficado ali no top 15 do mundo é, as notas as nossas notas o total das nossas notas vem aumentando então é uma nota que a gente sabe que compete com as outras, que dá para ficar, dá para continuar nesse top 15, top 10 esse ano, e eu acredito que esse, esse é o nosso objetivo é, é, duas vagas, acho Sim. que seria, seria maravilhoso um é, sonho um sonho, mas, mas é mais ou menos isso, é bem
1: complicado, mas não é impossível eu vou emendar
2: da não é impossível, até mesmo. porque a gente
3: pode falar até porque a gente já vem mostrando isso, né? Como eu falei, já Sim. são. É, desde 2018, a gente vem mostrando. E se você for parar para pensar, é, as que estão ali no top 8 do Mundial provavelmente já são atletas que já estão no top 8 também do Ron. Entende? Uhum. Então. Peraí. <risos> então, se você for parar para pensar, com essa pontuação que a gente tem feito, por exemplo, essa nota de 53,5 para 54, até os 55 que a Camila já chegou em algumas competições, é nota de campeão mundial, o 55 é nota de campeão mundial, então assim, a gente vem mostrando ao longo desses anos que não está não impossível, sabe? Que realmente é uma realidade, porque a gente brincou até nessa última Copa do Mundo que, nesse, na, na, na realidade, no final desse ano no Mundial, chegou no último dia eu estava exausta. E eu falei assim, gente, como que esse pessoal que compete... Porque nós também temos o round que são todos os aparelhos da ginástica de trampolim. Que é o duplo mini, o tumbling, o trampolim. e é o trampolim sincronizado. Então entram todos e vão competindo. E a Brione, que é essa menina da, que é é uma atleta que eu eu gosto muito, que é uma atleta inglesa, ela fez mais ou menos, sei lá, 10 séries na mesma competição. E aí eu falei, cara, como que que é, né? Porque antes a gente estava acostumado a ir competir um dia, não pegava semi, não pegava final e acabava ficando os outros dias por assistir, passear. Então, assim... Ao longo desse, desde 2018, como eu venho falando, desse, desses últimos cinco anos, a gente vem mostrando um crescimento, uma evolução muito grande e competindo todos os dias, adquirindo cada vez mais experiência. Então, como a Camila falou, é difícil, mas não é impossível. E a gente está treinando muito para, se Deus quiser, conseguir esse resultado sim para o Brasil, porque eu acho que o sonho de ir para a Olimpíada não é só nosso, né? É um sonho. Da Confederação, do Minas, de, de todo mundo, de um Brasil inteiro, de um time Brasil inteiro que apoia a gente. Então, vamos mudar de tudo, fazer tudo para poder conseguir essas vagas.
1: Eu, eu vou fazer uma pergunta, mas só vou fazer uma observação claro. aleatória. Você percebeu que o, que o cachorro da, da Camila, ele fala inglês, né? É
0: verdade. Maravilhoso. Maravilhoso.
1: Só uma observação aleatória que eu precisava fazer. É... Eu queria que vocês Mas ele falassem chama Rio. Um ah, ele,
2: chama ele fala Rio. inglês e português.
0: Ah, boa. Ah, ele é beleza.
2: Belíngua.
3: Melhorou
1: a história. Chama Rio. Hum. Ou seja, tem uma brasilidade ali também. Eu queria que vocês falassem... Vocês estavam falando da vaga, né? E o Gui até citou isso na pergunta dele. E eu vou retomar. Eu queria que vocês falassem um pouco do trampolim do Brasil. Porque a gente vê... Eu já conversei sobre isso com vocês em outras oportunidades também, de como vocês são fechados como equipe mesmo, né? Como vocês se apoiam quando vocês estão em competição. É, vocês, muitas vezes, que nem o Guilherme comentou, né? Acabam disputando, é, sendo concorrentes, mas, ao mesmo tempo, uma pessoa, é, um atleta puxando o outro. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho desse cenário. Camila, vou começar com você. Pode ser? Aí, depois, a Alice completa.
2: É, então, eu acho que quando eu entrei na seleção, que foi 2012, né, é, eu sentia muita falta disso, sabe, porque a seleção, ela não era muito unida, era meio que cada um por si, é, ficavam duas pessoas aqui, duas pessoas lá, é, quando eu me mudei para os Estados Unidos, dois anos depois, 2014, eu vi realmente como é uma seleção assim unida, é, se são amigos ou não fora, mas eles são sempre unidos dentro do ginásio, um apoiando o outro, e, e eu sempre sempre foi, foi o meu objetivo sabe por mais que a gente compita uma contra a outra eu acho que essa, essa força que a gente dá uma à outra ajuda não só a gente mas o, o Brasil o, é, é, o Brasil né? representar bem o Brasil é, ninguém tá ali querendo te ver cair querendo ver, ver você competir mal porque querendo ou não também fica ruim para o nosso esporte né então quando a Alice entrou para a seleção depois o Rayão entrou para a seleção é, a gente conseguiu se unir muito e eu acho que isso mostra também o porquê dos resultados que a gente vem, vem tendo porque a gente apoia um ao outro e como eu disse, esse apoio é muito bom é, para a gente individualmente para a gente como uma equipe por mais que a gente não compita como uma equipe e, e eu acho que é muito importante a gente ter o apoio um do outro a gente está ali competindo não uma contra a outra a gente está competindo pela gente, sabe? eu compito para ser melhor para ser melhor do que eu fui na competição passada, ou eu compito comigo mesma, eu quero fazer o meu melhor, a Alice quer fazer o melhor dela, o Rainha quer fazer o melhor dele, então a gente não, não vai com esse pensamento, ah, eu vou competir contra ela, a gente só quer dar o nosso melhor independente do resultado, e, e eu acho que é isso, e, e aí a gente tem o sincronizado que a gente compete juntas, que ajuda e é bem legal também,
1: é, é mais ou menos isso. Quer falar sobre isso também, Alice?
3: Eu falo toda hora, né? Então... Pode falar, Mas, pode falar. Tipo assim, igual a Camila falou, eu entrei para a seleção mesmo em 2017, foi a minha primeira Copa do Mundo. E quando eu entrei, ainda tinha alguns outros atletas e realmente é, eu sentia um pouco dessa falta, dessa de um torcer para o outro, essa união, porque eu já estou muito acostumada com isso por conta do Minas, né? O Minas aqui, nós somos uma família, temos muitos esportes dentro do do clube, e eu sou representante de todos os atletas do clube, então eu sou muito comunicativa, tenho sempre essa troca com o pessoal de outros esportes, gosto muito do vôlei, inclusive, né? Namoro um jogador de vôlei, estou sempre nos jogos, então sentia muita falta disso. E quando a Camila... Eu comecei a fazer sincronizado com a Camila. Eu tenho uma foto com a Camila de 2013, 12, eu acho. Eu ainda usava aparelho, assim. Eu era super fã da Camila. Eu vi ela saltando, ela, a Daiane. eu ficava, caraca, quero ser igual, quero estar na seleção. E de um espelho se tornou uma, uma amiga de modalidade, né? E a gente faz sincronizado junto. Então, assim... É impossível ir para a competição pensando, ai, quero que ela é. Não, não, não existe isso, sabe? Porque acho que a gente do Trampolim, a gente já carrega essa responsabilidade de saber que nós somos os principais da modalidade. Então, nós precisamos ser exemplos é, para as crianças, para a base que está vindo mais nova. Nós temos atletas aí como Alice Reis, Gabriela de Contagem, o próprio Arthur, que é do Instituto Trampolim, onde eu saí. Então, o que, eu, o que a gente quer mesmo é que a base tenha essa continuidade, tenham e a gente já sabe que precisa ter resultado, a gente já carrega essa responsabilidade, porque nós somos os principais do esporte, então não tem como não ter essa responsabilidade, não ter esse sentimento dentro da gente de torcer um para o outro, de querer que o outro seja melhor, porque o resultado vai ser para a modalidade, então... Quanto mais resultado a modalidade tiver, quanto mais momentos históricos, expressivos, momentos como esse aqui de bate-papo, de poder contar, de poder mostrar, mais importante e feliz a gente fica, né? E é para a modalidade. Então, é sempre tentando trazer união mesmo, unir não só a ginástica de trampolim, mas a rítmica, artística, aeróbica e todas as outras, para que a ginástica do Brasil tenha sucesso mesmo.
0: É isso. Queria agradecer muito a participação da Camila, da Alice que estão com muito sucesso na ginástica de trampolim vão continuar com muito sucesso, esse ano é longo tem etapa de Copa do Mundo, tem jogos pan-americanos tem campeonato mundial e todo mundo já com a cabeça em 2024 queria agradecer a vocês duas e, e continuar, que a gente vai continuar torcendo para vocês e que o Brasil conquiste a vaga olímpica, conquiste duas vagas olímpicas no feminino, dá para o Raian brigar no masculino, enfim, a gente está super empolgado para acompanhar a ginástica de trampolim esses próximos anos. Queria agradecer muito a vocês, obrigado.
2: <risos> Obrigada a vocês, principalmente a Gi, que vem acompanhando a gente desde 2019 e ela não perde uma, está sempre torcendo, sempre. É, apoiando a ginástica de trampolim, muito obrigada, de muito obrigada a todos vocês pelo convite E vamos que vamos, né? Muita coisa pela frente
3: Bom, realmente, esse ano tem muita competição é. Até aproveitando para deixar um spoiler aqui, a gente vai ter trampolim sincronizado nos Jogos Pan-Americanos Então,
0: quem Mostra, gosta de boa. trampolim
3: sincronizado já está aí, vamos assistir, é isso E a gente, como a Camila falou Agradece muito o espaço mesmo Porque a gente sabe o quanto isso aqui é importante E a gente dá o máximo Todos os dias, né Então ter um reconhecimento de uma medalha Uma gratificação é muito bom Então a gente agradece muito o espaço mesmo Sempre que precisar estamos aqui Pode chamar E e se Deus quiser Vamos conseguir essas vagas olímpicas Sim, é possível, sonhe junto com a gente E acreditem que vai dar certo Muito obrigada Beijo, obrigada, meninas.
2: Tchau, tchau. Tchau, beijo.
0: Tá aí o bate-papo. Me esclareceu muitas dúvidas também. Eu não sabia direito as regras do trampolim. A gente, quando não sabe direito, a gente só torce e reclama quando o juiz tira a nota e fica feliz quando o Brasil conquista a medalha, que foi isso que aconteceu, né?
1: Elas citaram aí no finalzinho da entrevista que eu acompanho o trampolim uhum. há algum tempo, eu só queria fazer uma digressão para falar sobre uhum. isso. Em 2019, eu estive com elas no PAN de, de Lima, uhum. né? Eu fiz a cobertura da ginástica completa, do primeiro ao último dia, literalmente. Uhum. Então, eu estive ali, passei pela ginástica artística, depois a rítmica, acompanhei as meninas no trampolim, e o Ryan também. E eu vivi momentos muito marcantes, uhum. assim. Eu acho que foi muito forte para mim. A primeir, o primeiro autógrafo do Ryan, a gente tava lá. Ah, é a Alice ficou bem chateada também. Teve um dia que ela chorou, mas ela secou as lágrimas. Eu vou dar a entrevista mesmo assim. Uhum. E elas são muito parceiras, né? A Camila, enfim, foi super bem naquela competição também. É, acho que ela tá aí capitaneando, digamos assim, né? A equipe de, de trampolim. Ela é a mais experiente é, das atletas. E, e acho que foi uma... Foi um momento muito marcante, já que ela citou, eu também quis comentar. <risos> justíssimo,
0: justíssimo. Então, esse ano vai ser muito longo para a ginástica de trampolim é, tem etapas de Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e, claro, a gente vai sempre aqui acompanhar no Rumo ao Pódio e contar tudo para vocês. Tivemos outras competições importantes nessa semana, acho que o grande destaque é a seleção brasileira masculina de basquete, que venceu os Estados Unidos por 83 a 76, e se classificou a Copa do Mundo, a Copa do Mundo vai ser em agosto e setembro, lá na Ásia né em três países, Japão, Indonésia e nas Filipinas, o Brasil conseguiu a vitória contra os Estados Unidos é sempre bom lembrar que essa equipe dos Estados Unidos não, é, não são jogadores da NBA e tal, Lebron James e tal, não tava né?
1: torcedores calmos, é, isso. o famoso meme, mas também não desqualifica a vitória, <risos> né?
0: exatamente, porque assim os Estados Unidos estavam como equipe é, da Liga de Desenvolvimento, a Liga de Desenvolvimento é tipo uma segunda divisão da NBA e não é exatamente uma segunda divisão, porque não tem rebaixamento tal, mas é uma liga abaixo da NBA. Tem jogadores ali que já jogaram na NBA e tem jogadores jovens que devem entrar na NBA nos próximos anos, que são jovens ainda. Então, é, acho que é, é essa é a base que o Brasil conseguiu ganhar dos Estados Unidos, os Estados Unidos conseguiu a vaga também na Copa do Mundo, mesmo perdendo para o Brasil, numa campanha muito boa dos Estados Unidos, em 12 jogos foram 9 vitórias e 3 derrotas, então os Estados Unidos já tiveram 3 derrotas, duas delas para o Brasil, o Brasil já tinha ganhado no primeiro turno dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos, e ganhou agora no Brasil, mas meu, foi no sufoco, o Brasil ganhou, se o Brasil perdesse, o Brasil ficava fora da Copa do Mundo pela primeira vez, e aí o Brasil não só ganhou, dos Estados Unidos e garantiu a vaga como, como essa vitória contra os Estados Unidos tirou a Argentina da Copa do Mundo
1: ainda tem um sabor especial por se tratar da Argentina, a gente sabe que o brasileiro tem essa rivalidade Sim. muito aflorada em todas as modalidades começou no futebol uhum. e, enfim, se estendeu aí por todas as modalidades, mas uma outra questão é, a gente falava, ah, mas essa seleção era com os atletas da Liga de Desenvolvimento é como quando a gente fala, ah, mas ganhou essa medalha porque o país X não estava lá. É,
0: azar é que tava o dele, ali né? estava em quadra,
1: então valeu. Ah, o país X não estava, por isso que a gente ganhou essa medalha. Não, azar de quem não foi.
0: Exatamente, a competição é com quem estava lá. É exatamente,
1: isso. vale sempre a observação da informação, é claro, mas isso não desqualifica a a classificação. Exato, <risos> o
0: Brasil conseguiu a vaga e o Brasil foi o único país que ganhou duas vezes dos Estados Unidos, todos os outros perderam pelo menos um jogo para eles.
1: E o sufoco que, que foi Com essa emoção. Campanha, sempre, né? Que a gente acompanha muitos grupos em comum e os grupos é vão uma loucura. Ai, meu Deus. O,
0: o, o problema de tudo, que a, a dificuldade do Brasil conseguir essa classificação, veio porque lá há um ano e meio o Brasil perdeu um jogo para a Colômbia que estava ganho, a Colômbia é um time bem fraco assim. O Brasil perdeu para a Colômbia na prorrogação, um jogo que o Brasil jogou muito mal. E por causa dessa derrota, o Brasil foi se enrolando a competição inteira a ponto de chegar na última rodada precisando da vitória. Mas no fim deu tudo certo. Somos, estamos classificados para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ser lá na Ásia. E aí a regra é parecida com a Copa do Mundo de futebol. São 32 seleções divididas em 8 grupos de 4. Passam 2 para a segunda fase. Os grupos ainda não estão definidos, mas é que tem muito time bom nessa Copa do Mundo. Além do time aqui das Américas, Estados Unidos, Canadá, Porto Rico, é, Venezuela, República Dominicana, Brasil e México. Tem os times da Europa que são muito fortes. Sérvia Espanha, Eslovênia e Itália, enfim, Grécia. Aí tem os times da Ásia, que vão até jogar em casa, né? O Japão vai vai jogar em casa, por por exemplo. E tem os times da África, que geralmente não dão tão trabalho, mas a África tá crescendo no basquete, então também vai ser interessante observar. Acho que o Brasil passando de fase, a gente ainda não sabe quais são os grupos, já vai ser um um resultado ok, assim, já vai ser, pô, conseguimos passar de fase, ficamos entre passamos de fase, porque o Brasil não está no momento a ponto de brigar por uma medalha ou título da Copa do Mundo mas a gente vai acompanhar, vai que, né, assim
1: Exatamente. E se o Brasil conseguir um resultado melhor do que o Guilherme tá falando, aí vocês podem cobrar ele. Porra,
0: por favor, eu gosto dessas cobranças, porque aí eu fico feliz, porque eu fico feliz quando eu erro, quando eu falo que o Brasil não vai ganhar e ganha, então isso é super feliz, super bom. Mas eu acho que o Brasil avança para a segunda fase e depois aí vem pedreira de todo lado, tem 12 times da Europa, todos não, são bons, é, 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 mas estamos aí. Uma, uma
1: mas bem difícil, na Copa, mas... Pa-
0: Copa passada o Brasil ganhou da Gre... ganhou da Grécia e ganhou de Montenegro se não me engano, aí a gente começou a acreditar mas aí perdeu na fase seguinte para os Estados Unidos por sinal, os Estados Unidos já com time com jogadores da NBA, mas enfim, vamos acompanhar Copa do Mundo de Basquete, agosto e setembro vem aí tá, tá chegando, tá chegando vamos falar agora um pouco de boxe, rolou um torneio na Bulgária a seleção brasileira de boxe sempre viaja para Bulgária no Carnaval é, é sempre assim, é sempre esse torneio na semana do carnaval. Então eles não pulam o carnaval. Vão lá pra Bulgária, que deve estar em zero graus.
1: Você tem uma observação interessante. Olha oh, só. Lá vem, é. Olha só, vamos fazer a conclusão. Matheus Alves, técnico da seleção de boxe. Nada tem exigente. Muitos, nada exigente. <risos> tem muitos atletas da onde?
0: Ah, da verdade, Bahia. É isso. Lá
1: na Bahia, eu sei que a mãe da Bia do boxe, por exemplo, é uma apaixonada por carnaval. <risos> não perde um carnaval. Todo mundo deve precisar ou gostar muito de carnaval e agora a gente já entendeu porque ele viaja para lá para
0: ano. Bulgária, todo ano na época <risos> do carnaval e aí eles foram, o Brasil voltou com três medalhas, a Bia foi ouro o Keno Marley foi ouro também o Abner foi medalha de bronze, então o boxe seguindo mostrando que tá na elite, que vai brigar por várias medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris, então a gente segue acompanhando de perto e essa observação foi interessante, deve ser <risos> Proposital. Hoje eu
1: vim mais para atrapalhar do que para ajudar. Imagina, estamos juntos. Você está fazendo observações, tá, Uau, mas, é
0: assim que eu...
1: mas, mas falando sério, agora é de resultado. Mas
0: era sério antes também. Deve ser isso, <risos> mas eu não duvido nada que seja proposital para ninguém pular Carnaval, beber demais, enfim. E o boxe foi o destaque brasileiro na última edição das Olimpíadas. Foi a modalidade que mais medalhas trouxe. Mais do que skate, mais do que vela, mais do que judô, mais do que surf. Enfim, foi o grande destaque do Brasil. E a gente espera que em Paris 2024 o Brasil repita esse resultado ou até melhore no boxe olímpico. E agora... Vamos fechar o nosso rumo ao pódio, né? A falamos de basquete, de ginástica, de trampolim, de boxe. Enfim, fizemos um resumão do que aconteceu aí nessa Semana Olímpica.
1: Acho que foi uma semana movimentada. Foi. Mas semana que vem promete mais. Vamos ver se o Marcel vai voltar ou não. É, A gente conf... vai descobrir. Eu confesso que
0: eu não sei. Eu não, não falei é. com o RH ainda <risos> sobre as férias dele. Eu não sei.
1: Obrigada. É, as nossas entrevistadas, a todo mundo que está ouvindo a gente semana que vem tem mais Rumo ao Pódio.
0: É isso, esse foi o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos aqui do, da Globo hoje com a edição de Denise Bonfim a gente fica por aqui e na semana que vem a gente volta. Um abraço para todo mundo.